0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot des cinq grands championnats européens. Cette semaine, on a décidé de vous parler de Cristiano Ronaldo, un peu plus d'un an après son transfert du Real Madrid à la Juventus Turin. Comment se porte le Portugais dans sa nouvelle maison Quelles relations entretient-il avec ses coéquipiers, avec son entraîneur Maurizio Sarri On évoquera évidemment le ballon d'or, et oui, ça approche. On ira ensuite faire un tour du côté de l'ancien domaine de Ronaldo, Santiago Bernabeu, où Paris a arraché le nul face au Real en Ligue des Champions, que penser de cette prestation très mitigée du PSG Avec moi aujourd'hui, une habituée de Big Five. Bonjour Mélisande Gomez. Bonjour. Et avec nous aussi, quelqu'un qui fait son grand retour, Régis Dupont, notre monsieur Portugal au journal. Bonjour Régis. Bonjour. Et enfin, un petit nouveau que je suis ravie d'accueillir pour la première fois, Thomas Simon, l'un de nos confrères de France Football. Bonjour Thomas. Bonjour. Bien, vous avez le, le, le menu et les présentations sont faites. Maintenant, on peut commencer. Sur le papier, Cristiano Ronaldo à la juve, c'est l'union entre l'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur, et le club le plus titré d'Italie. Cinq ballons d'or d'un côté, 37 Scudetti de l'autre. Sur le papier, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions dans le club qui lui court après à la coupe aux grandes oreilles depuis 23 ans. Ça ne pouvait que marcher, mais la réalité serait-elle un peu plus Compliqué. Pour rappel, Ronaldo a signé l'an dernier un contrat de 4 ans avec la Juventus Turin pour un salaire de 31 millions d'euros annuel, coût total du transfert 105 millions d'euros. Pour sa première saison, CR7 a été élu meilleur joueur de Serie A, en plus du titre de champion remporté par les Bianconeri évidemment. Alors un peu plus d'un an après son arrivée en Italie, est-ce qu'on peut parler d'un mariage heureux entre Cristiano Ronaldo et la Juve Mélisande, est-ce que maintenant il se sent complètement turinois ça s'est très vite bien passé pour lui euh, à Turin, un mariage heureux, oui, même
1: si peut-être pas, pas, peut pas aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas le, le plus moment, le, moment le, plus, le plus heureux du mariage, mais oui, effectivement, ça pouvait pas mal se passer. Il a très vite pris ses marques à Turin, dans une villa luxueuse du centre-ville, où il a immédiatement fait installer un gymnase, à proprement parler, enfin, une grosse salle de sport où il s'entraîne régulièrement. Ça s'est très vite bien passé avec le club, où la juve, c'est un peu l'image d'un club qui, qui met en avant le, le travail, la discipline, la, la transpiration. Et c'est vrai qu'il incarne à merveille tout ça. Et en interne, ils ont été extrêmement bluffé par, euh, par le professionnalisme de Ronaldo dès, dès, les premiers, dès les premiers instants, à la fois euh, bah, son envie de s'entraîner, son exigence au quotidien et à la fois son, son rapport euh, humain avec euh, tous les, les salariés du club, euh, y compris les, 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 plus, les plus petits on va dire. Donc euh, mariage heureux et meilleur, euh, meilleur joueur de Serie A vous l'avez dit pour sa première saison. Le gros match, ça a été en mars dernier, le, le match contre l'Atlético. où euh, la Juve avait perdu 2-0 à Madrid. Et, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il l'avait qu fait venir, hein, quand il met un triplé au match retour, où à lui tout seul, On il, garde il qualifie euh, l'équipe. Bon, après, ça a été un peu court pour lui, et collectivement, et, et individuellement contre l'Ajax. Mais ce n'était pas que de sa faute non plus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Hein, il avait au aussi une équipe autour de lui, quand même, pour gagner euh, les matchs importants. C'est pour ça qu'ils l'ont fait venir pour être décisif dans ces matchs-là. Il l'a réussi la saison dernière et ils attendent de lui qu'il le, qu
0: le réussisse encore cette saison. Alors Ronaldo le, le dit lui-même, pour être performant, il a besoin de, de sentir du, du soutien, de l'affection autour de lui. On sait que son départ du Real, après neuf saisons, était dû entre autres à la détérioration de sa relation avec le président Florentino Pérez. Il ne me voyait plus que comme une relation d'affaires. Ce sont les mots de, du, du portugais tout à, dans Françon pardon, à l'été 2018. Thomas, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe avec le président de la, de la Juventus, André Agnelli
2: Ça se passe bien. Il a de bonnes relations avec le président Agnelli. Par contre, Ronaldo, heureux à la Juve et heureux à Turin, ce n'est pas aussi limpide que ça. Très clairement, quand il est arrivé, ça s'est bien passé. Il y avait du changement pour lui, c'était une nouvelle étape, une nouvelle page qui s'ouvrait pour lui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus, plus aussi clair. Voilà, très. Ronaldo n'est pas complètement heureux à Turin. Il est moyennement heureux même. Il n'est pas à l'aise à Turin. Il lui manque la chaleur humaine. Dans la, ville dans, Turin, la, tu veux dire dans la ville et au club. Il lui manque la chaleur humaine. Il lui manque la chaleur tout court. Et aujourd'hui, il ne se sent pas complètement à son aise. Pas au centre des choses. Et c'est compliqué.
0: D'accord, on, on, on y reviendra un peu plus tard. Mélisande Thomas, vous avez dit tous les deux que tout s'était bien passé au début. Pourtant, ça avait quand même été un peu euh, mouvementé. Sur le terrain, d'abord, euh, son premier but s'était fait attendre. Euh, C'était arrivé à la quatrième journée seulement.
2: Oui, dans le jeu aussi. Le jeu de la Serie A ne lui correspond pas. Il le savait en venant. Mais maintenant, il s'en est rendu compte. Ce n'est pas un championnat qui est aussi exposé que la Première Ligue, ni aussi exposé que la, série, euh, la Liga. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le jeu, il peut moins s'exprimer dans ce, dans ce championnat-là. Son nombre de buts, ses statistiques qui sont très importantes pour lui, c'est plus compliqué. Et il y a aussi la culture jeu de la Juventus qui n'est ne pas la sienne. Et il a du mal à, à s'y faire. Il aimerait que les choses aussi aillent dans l'autre sens. Mais visiblement, c'est à lui d'aller dans le sens de la Juve.
0: — Régis, tu, tu, tu penses aussi qu'il se sent, euh, on pas assez euh, mis en valeur au sein, de, au sein de la Juventus
3: ?— Oui et non. Enfin, le problème de Ronaldo, ce qu'il veut, c'est marquer des buts et gagner des titres. Il est arrivé à la Juventus en pensant que la Juventus était une équipe qui allait être assez solide pour que, finalement, il n'ait plus qu'à marquer des buts, arriver, toucher le ballon à la fin et mettre, et mettre son petit but, ce qui correspond aussi... À son âge, il a 34 ans, bientôt 35, il ne peut plus prendre le ballon sur l'aile gauche, faire 50 mètres, aller marquer. Aujourd'hui, il faut qu'il touche le ballon dans les 30 voire 25 derniers mètres pour pouvoir marquer. Donc c'était un mariage à la base, même footballistiquement pour moi, qui avait vraiment du sens. Puisque la Juve, c'était la solidité, c'était l'équipe qui était très forte, qui était capable d'aller en quart de finale de Ligue des Champions et qui n'était pas capable de passer le cap. Non. Et c'est vraiment ce qui, ce qui lui manquait, c'était ce joueur capable de lui, mettre, de, de, de lui permettre de gagner un quart de finale, une demi-finale, et évidemment une finale. Et, et donc je pense, même, voilà, arrive, mais, hein. mais, mais justement, euh, le constat qui avait été fait à la Juve, c'était qu'il n'y avait pas ce joueur qui vous, qui vous fait gagner la finale, qui vous fait gagner les, les matchs vraiment difficiles. Donc c'est pour ça qu'il est venu, je trouve que ça avait vraiment du sens, et les... les ils doivent s'entendre, logiquement. Euh, le vrai truc, c'est que peut-être, aujourd'hui, Ronaldo se dit qu'il avait vu la Juve plus forte qu'elle n'est, en réalité. Et peut-être aussi que la Juve pensait que Ronaldo n'avait pas 34 ans.
0: Alors Depuis qu'il est arrivé, il a disputé 58 matchs avec la Juve pour 34 buts et 12 passes décisives. Son rendement a un peu baissé par rapport à celui qu'il avait au Real. Est-ce que, est que, pour toi, c'est déjà dû à son âge
3: C est, c est, non, ce n'est pas du cas âge, c'est vraiment aussi dû à, au contexte, c'est la Serie A, ce n'est pas la même chose, c'est la Juve, c'est quand même effectivement une équipe euh, qui pour l'instant en tout cas est moins euh, souveraine qu'a qu pu l'être le Real, c'est un, un jeu moins simple pour lui, c'est quand même un, c est, c est un portugais qui a, qui a joué donc beaucoup en Espagne, un jeu euh, beaucoup de possessions, de, des passes, de, du jeu en, on va dire en, en troisième intention parfois, la Juve c'est un jeu plus, plus direct, plus, comment dire, plus pragmatique, Beaucoup plus, et euh, évidemment, euh, ça n'a de sens pour Ronaldo que s'il met un triplé à la fin des matchs. En, en Italie, c'est compliqué, même si l'Italie, c'est pas l'Italie de Michel Platini d'il y, y a 30 ans, mais ça reste un championnat où c'est plus dur de marquer qu'en Espagne clairement, et plus dur qu'en qu Angleterre, donc c'est logique. Et puis là, sa baisse de régime ponctuelle, sa baisse de régime actuel, elle correspond aussi à son état de santé. Il a, il est, voilà, il a, il a mal au genou, il est, il est un peu blessé, il a joué diminué. Donc fatalement, c'est un joueur qui, qui joue quand même beaucoup sur ses qualités athlétiques, même à, à 34 ans. Donc fatalement, il marque moins.
0: Comment ça se passe avec Maruti Oussari bah, là aussi, ça a été une difficulté parce
1: qu'il s'est adapté d'abord à un jeu avec un entraîneur. Il a fallu changer d'entraîneur. Un entraîneur qui, avait des, qui, a des, qui a des principes différents, des entraînements différents, des méthodes différentes. Alors même si lui, il, au niveau de tout ce qui est préparation athlétique, il s'autogère assez bien. Mais avec Sarri, euh, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent, encore une fois, comme la période actuelle. On est en train de vivre exactement la même période avec les mêmes titres de journaux, avec les mêmes papiers qu'il y a deux ans quand il était au Real et que ça ne se passait pas bien, même au mois d'octobre. Et Ronaldo était fatigué. Les médias madrilènes nous avaient expliqué que c'était fini. Il avait 33 ans et, et c'était fini pour lui. Après, il y a eu un PSG Real où il a marqué deux buts à l'aller et un but au retour. Il y a eu un, PSG, un Real Juventus où il a marqué deux buts à l'aller et un but au retour. Et le Real a gagné la Ligue des Champions. Donc, euh, je pense qu'il faut rester un peu prudent sur euh, les difficultés d'adaptation. Franchement, en série à la saison dernière, elles n'étaient pas évidentes à voir, les difficultés d'adaptation, parce que ça se passait très bien avec Manzukic. Parce qu'il a aussi besoin d'un attaquant avec un profil particulier à côté de lui. Ce qu'a fait, on l'a assez dit, euh, pendant des années Karim Benzema. Et il n'a plus ça cette saison. Alors, parce que ça arrive, voilà, il considère qu'il a trois attaquants. Le meilleur avançant du monde, il lui-même, Ronaldo, qui, avec Sarri, avec plusieurs réunions avec Sarri, ils se sont, 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 sont mis d'accord sur le fait qu'il partirait un peu de la gauche, mais en tout cas, il joue avec un, un numéro 10 et deux attaquants. Donc, c'est assez. Euh, finalement, c'est vrai que moi, je le trouve à chaque fois très excentré sur le terrain et ça, lui, ça suppose des efforts physiques qu'il n'est plus capable de faire et qu'il ne faisait plus à la fin au Real, ce qui expliquait aussi euh, qu'il continue à marquer autant. Donc là, il va falloir qu'il trouve une solution pour moins se fatiguer sur les, sur les côtés. Et ça, son entraîneur y travaille parce qu'il en est conscient. Et puis, il y a Higuain et il y a Dibala qui, qui alternent à côté de lui. Et c'est vrai, c'est plus difficile pour Ronaldo de trouver sa marque qu'avec Mandzukic qui était vraiment davantage à son service et dans un autre registre physiquement aussi.
2: Ronaldo apprécie davantage Sarri qu'Alegri. Ah bah ça c'est sûr. Humainement, en tant que technicien aussi, moi j'avais pu voir des images de discussion entre Sarri et Ronaldo et ça me, ça me provoquait quelque chose de, de négatif en fait. J'avais l'impression que c'était Rafael Benitez avec Ronaldo et real Real Madrid. Et je me disais, ils ne s'entendent pas très bien. Et finalement, non. Euh, Ronaldo a une bonne image de Sarri, il le considère comme un bon technicien, même si l'image voilà, euh, physique qu'il peut renvoyer euh, pour Ronaldo n'est pas une image qui correspond au standing à, du club de la Juventus. Mais en tout cas, ils s'entendent bien. Par contre, le dogmatisme de Sarri correspond moins bien au pragmatisme d'Alegri à Ronaldo. Ça, aussi, il en est conscient, et ça et demande... Mathis
0: des... Allegri, euh, l'entraîneur de la juve de 2014 à cet été. Je ne sais pas si on l'a pas dit depuis le début.
2: <rire> Donc voilà, ça demande, une, une, ça demande des discussions, des adaptations, des, du travail, beaucoup de travail, mais pour l'instant, Ronaldo, il a, il, a du mal, il a du mal à se trouver dans, ce, dans ces schémas-là. C'est compliqué, il s'excentre beaucoup à, à gauche, comme, comme l'a dit Mélissande. Quand c'est Dybala qui lui associe, associé, Dybala s'excentre beaucoup à droite, dans l'axe, il n'y a plus personne. Et donc, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le jeu ne se fait pas. pas autour de Ronaldo, mais pas pour Ronaldo. Les clés du jeu, c'est Pjanic qui les a, comme euh, Sarri les avait données à Jorginho, à Chelsea ou à Naples. Mais ce n'est pas Ronaldo qui a les clés aujourd'hui de, de ce collectif.
0: Mais aujourd'hui, Ronaldo, euh, il, il préfère être où sur le
3: terrain Il préférerait euh, être finalement comme Montréal avec, euh, en, en pointe avec un, un attaquant qui est capable de lui donner des ballons magnifiques comme, comme Benzema. L'avantage qu'il y avait dans le 4-4-2 de, de, de Real sur la fin, c'est que voilà, il, il était beaucoup plus dans l'axe et en gros, défensivement, il y avait deux lignes de 4 qui se, qui se débrouillaient pour défendre. Et là, ce n'est pas du tout la même chose à, à la Juve ou même si le placement de, de, de Ronaldo à gauche, évidemment, est purement théorique. Finalement, ça, ça induit un déséquilibre euh, perpétuel euh, pour la Juventus avec Matuidi, là qui monte sur le et côté. C'est pour Alors, ça, ça d'ailleurs que
1: Matudi joue autant, hein. c'est parce que les espaces derrière, dans le dos de Ronaldo. En fait, en Italie, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Régis, c'est que tactiquement, euh, à la perte du ballon, il n'y a pas du tout les mêmes exigences qu'en Espagne. Et que euh, voilà, du coup, il euh, y a moins de scores fleuve, il y a moins de possibilités de marquer quand vous êtes Messi ou Ronaldo. Que si vous jouez, euh, que vous êtes le Real et que vous jouez un petit de, de Liga, parce que les équipes défendent assez peu finalement euh, en Espagne, alors qu'en Italie ils sont obsédés par la perte de balle, par les positionnements, par, euh, par, cadrer les milieux adverses, etc. Et du coup, c'est vrai que le fait qu' ne défende pas, et d'ailleurs personne ne lui a demandé de le faire, et, et Allegri, puis Sarri ont été un petit peu briefés par la direction en disant bon c'est Ronaldo, il ne va pas faire les mêmes efforts physiques et c'est normal, du coup voilà il y, y, y a Mathieu Di qui joue, mais encore une fois je pense que la Juventus de Sarri, depuis le début de la saison et pas que avec Ronaldo, elle est encore en chantier, c'est assez clair. Il a montré déjà à Chelsea, et encore cette saison, qu'il était vraiment capable d'une vraie adaptation, parce que ça joue pas comme à Naples, il a pas les mêmes joueurs, il peut pas leur demander les mêmes choses à l'entraînement en, 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 en mettant tout le monde sur, sur un pied d'égalité. Il a des stars à gérer, parce que Dybala aussi, il a pas mal de, 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 de caractère, Et il le fait très bien, y compris ce que tu, ce que tu disais, dans, dans les rapports humains. Et, et voilà, Ronaldo, par exemple, contre l'Atlético euh, l'autre soir, il n'était pas bon euh, mmh. et il n'est pas sorti. Et s'il y avait un joueur à sortir au moment où il a fait le remplacement et il a sorti euh, Dybala, c'était Ronaldo qui, physiquement, est fatigué, qui n'avait rien fait du match. Et il a sorti Dybala parce qu'il a laissé Ronaldo. Et il a dit ensuite, voilà, j'espérais qu'il marque son but pour se débloquer un petit peu. Et Ronaldo, il apprécie beaucoup ça de, de voir que le, le club est derrière lui. De son le, le club n'a pas d'autre choix que d'être derrière lui, puisqu'encore une fois, eux, ils y croient. Qu'en février, mars, avril, il sera là pour marquer les buts qu'il faut.
0: D'ailleurs, le club avait été plutôt clément euh, après, euh, après sa, sa sortie contre, contre la l'AC Milan le, le 10 novembre. Donc, il, il avait été remplacé euh, un peu avant l'heure de jeu par, par Paolo Di Bala, justement. Et euh, il avait juré en, en portugais au moment de sa sortie avant de, de rentrer directement au vestiaire et de, et de quitter le stade.
3: Ils avaient le droit de, 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 de ne pas être sévères avec lui, puisque finalement, techniquement, ces jurons n'étaient pas adressés à, à Maurizio Sarri. En tout cas, on peut, voilà, ils étaient un peu adressés à la terre entière. Et... On a le droit de croire Ronaldo quand il dit qu'en fait euh, voilà, il n'en voulait, euh, voulait pas spécialement à l'entraîneur, il, euh, il en voulait effectivement au monde entier. Lui quand il sort pour lui c'est un drame, un, un drame absolu en tout cas ton, euh, quand il sort et qu'il n'a pas décidé de lui-même de sortir. Donc euh, là il était, il était vexé, il voyait bien qu'il était dans une période où il jouait moins bien il ne marquait pas et c'est aussi sa frustration qui parlait. Quelque part c'est presque bon signe ce qui s'est passé pour, pour la Juve cette colère, ça veut dire que Ronaldo n'est pas résigné, qu'il est à la Juve pour gagner la Ligue des Champions, pour battre encore des Puisque les records, il les bat en sélection, mais il les bat un peu moins en club là, depuis quelques mois. Il, il est là pour gagner la Ligue des Champions, ça, ça, gagner une nouvelle Ligue des Champions dans un troisième club, ce qui est quand même assez exceptionnel, voire plus qu'exceptionnel. Donc euh, Ronaldo, il a 34 ans, il en aura bientôt 35, mais il est aussi motivé que quand il en avait 20. Et euh, pour la Juve, qu'il a quand même fait signer 4 ans, c'est un, une excellente nouvelle sur le fond.
0: Alors, dans l'optique de, de remporter enfin cette, cette Ligue des Champions, est-ce que la, la Juve est vraiment plus forte avec aujourd'hui
2: C'est moins sûr. Vraiment, c'est moins sûr. J'ai l'impression parfois... Alors, il a un rapport avec ses coéquipiers qui est assez particulier. Par exemple, lorsqu'il est arrivé, sans rien dire, les autres l'ont vu travailler au quotidien, parce qu'on entend parler de Ronaldo. On sait qui est Ronaldo, mais ensuite, quand on le voit, c'est différent. Donc, il a une espèce de rôle de, de, de modèle pour les autres, c'est-à-dire que les autres s'inspirent de lui. Il est arrivé, les autres l'ont regardé, ils l'ont vu faire, et derrière automatiquement, ils ont changé des choses dans leur manière de faire, dans leur manière de travailler. Par exemple, trois mois après, ils ont refait euh, des tests physiques, la juve, avec les médecins, ils ont mesuré le taux de masse grasse euh, de l'effectif entier, et trois mois après l'arrivée de Ronaldo, sans rien avoir changé à la préparation physique, ni à la nutrition ou à quoi que ce soit, il y avait 3% de masse grasse en moins sur l'effectif, au total. C'est-à-dire que, et c'est pas lui qui a fait passer le message, c'est les autres en le voyant travailler, ils se sont dit il faut qu'on fasse comme lui. Il faut qu'on il faut qu'on notre niveau d'exigence. Voilà. Dans l'éthique de travail, Ronaldo c'est quelque chose. On est obligé de s'inspirer de lui. Par donc, contre, donc en,
0: en ça, il a il a un peu bonifié euh, l'effectif de la jupe
2: Ça c'est le vrai effet positif. Après sur, Et le, sur terrain, le terrain, sur le terrain, je moins je serais moins catégorique puisque j'ai l'impression que certains subissent le poids de sa présence sur le terrain. Ils n'ont pas assez de personnalité pour passer au-delà de cette présence. Et de ce que ça implique, en fait. Certains se forcent encore à jouer pour lui, vers lui, alors que le jeu ne réclame pas de jouer à ce moment-là pour lui et vers lui. Et c'est compliqué. Cette saison, Gonzalo Higuain, par exemple, qui a de l'expérience, il n'est pas dans ce cas-là. Paolo Dybala, on dirait qu'il a appris de sa saison passée et que lui aussi cherche un peu à, à s'émanciper de cette, de, de cette pression-là. Mais c'est quand même compliqué. On le cherche alors qu'il ne faudrait pas le chercher. Et je ne pense pas que la Juve est plus forte aujourd'hui avec lui. Ronaldo en, en 2019, avec la Juventus, c'est 19 buts en 2019 depuis le début de l'année. Toute compétition confondue avec son club. C'est très peu quand même.
0: Oui, c'est très peu pour ouais, lui. Il y
1: en a eu trois contre l'Atletico qui, euh, qui peuvent balayer les 16 autres. Et ici, il n'y en avait eu que trois et deux autres en demi et un autre en finale. Il n'y en aurait eu que cinq, et C'est ces cinq-là qui cherchent. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'ils sont moins forts. Je pense que dans ces matchs-là, moi, je me souviens du match retour contre l'Atlético. Il y avait une impression de domination euh, mentale plus que technique. C'est-à-dire qu'il impose quelque chose à l'adversaire, mmh. sa présence. Et je me souviens le voir dans les couloirs. Et euh, et bon, c'est compliqué de mettre trois buts à l'Atlético Simeone, C'est plus l'Atlético d'il y a quatre cinq ans sans doute, mais ils avaient gagné 2-0 à Madrid et Simeone il avait préparé un match pour pas en prendre trois. Et l'Atlético, c'est pas vraiment une équipe qui est habituée à prendre trois buts en Ligue des Champions. Il avait un regard dans le, dans le, dans le couloir, pendant la, la, la fameuse petite musique, dans, dans chaque attitude de, 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 du match. Et il y a eu un zéro, puis deux 0 mais il avait, il avait une, collectivement, il a donné une espèce de confiance aux autres que bien sûr qu'on va gagner ce match, puisque c'est Cristiano Ronaldo, il joue dans notre équipe. En plus, contre l'Atletico, il a des états de service qui sont assez favorables, même si ça ne s'est pas vu cette semaine en Ligue des Champions. Et s'il si retrouve, parce qu'il va retrouver sa, sa condition physique, il a des problèmes de genoux mais ça ne va pas durer éternellement puisque c'est un joueur qui fait extrêmement attention à tout, qui compte ses heures de sommeil, enfin, tu, tu parlais effectivement de, de, de tout ce qu'il fait au quotidien. S'il retrouve ce niveau-là pour les matchs de, de février-mars, ça ne suffira pas bien sûr, mais s'il a ce niveau-là et qu'il il apporte aux autres... Son, sa confiance, son expérience et le, la présence qu'il a sur le terrain moi je pense que j'ai pas l'impression qu'Iguain se retienne parce qu'il joue pour lui j'ai pas l'impression du tout et encore moins depuis mardi soir que Dybala euh, se retient pour jouer pour, pour lui tu vois et du coup les autres attaquants, ils jouent. Ils cherchent encore un numéro 10, Sarri parce que euh, ni Ramzi, ni, ni Bernardeschi, pour l'instant, en club en tout cas, euh, ne donnent euh, complètement satisfaction. Donc ça cherche. C'est un entraîneur qui travaille énormément. Oui, ils encore sur en les, rodage. Les, voilà, c'est vraiment en rodage. C'est vrai qu'on est quand même euh, en décembre, donc il va falloir trouver les, les automatismes. Mais en Serie A, ils ont de la marge pour continuer à chercher, à jouer mal et gagner quand même. Il va falloir qu'en Ligue des Champions, et là aussi, c'est Sarri qui sera attendu autant que Ronaldo, c'est qu'il faut que les deux soient au top pour février-mars, mais si c'est le cas, je ne vois, je vois pas la Juve moins forte avec Ronaldo, vraiment pas.
2: Non mais tu vois, par exemple, euh, ses coéquipiers, peut-être après l'Atletico Madrid, euh, ils ont attendu que sur lui. Je pense que contre l'Ajax, Cristiano Ronaldo s'est dit « je ne suis pas dans une équipe capable de remporter la Ligue des champions ». Moi
1: je pense que la saison dernière, le problème, et visiblement tout le monde au club l'a fait, c'est que dans le jeu il n'y avait plus assez de, de, de travail au quotidien. Et, et moi, je, je le défendrai toujours parce que c'est un entraîneur allégri qui a fait des, des, des choses fantastiques avec la Juve, qui les a portées deux fois en finale avec des matchs euh, renversants parfois, et qui tactiquement fait en cours de match des, des vrais coups de génie, c'est-à-dire qu'il est capable de changer le scénario d'un match par, des, par du coaching. Mais dans le jeu, il y avait, on sentait une équipe qui s'entraînait moins au niveau du, du, du football. Parce qu'il faut gérer les égaux, parce qu'il faut gérer beaucoup de matchs, parce qu'il y a une, une, une exigence de résultat à la Juventus qui est usante, et, il, et à un moment donné, il, il s'est fatigué aussi. Et il n'y aura pas ce risque-là avec Sarri. C'est-à-dire que Sarri, il travaille sur le jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il vient d'arriver, il a plein d'idées, il a des joueurs, il a un effectif comme il n'en a jamais eu, c'est-à-dire un effectif de très, très haut niveau. Sarri, il est commencé tout en bas de l'échelle, et là, il est arrivé tout en haut, et avec des idées très claires sur le jeu, avec un vrai savoir-faire dans, dans le management. Donc, je pense que, contre l'Ajax, ça s'est vu, il y avait une équipe qui avait un fond de jeu. Et il y en avait une équipe bah, qui, quand ces in individualités ne passaient pas, et on sentait que ça serait compliqué pour la Juve. Et c'est ce qui s'est passé contre l'Ajax. Mais cette saison, je pense que la Juve peut justement, pourra, enfin j'espère en tout cas pour elle, mais je pense qu'avec Sarri, ils pourront se dire, on aura un fond de jeu en mars, en avril, dans des matchs difficiles, trouver des ressources autrement que sur un miracle Ronaldo.
3: Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ronaldo donc, est toujours aussi rigoureux dans sa préparation physique, mais surtout maintenant... Il se ménage. Euh, il, a, il a zappé pendant six mois la sélection portugaise. Euh, attention, il fait vraiment attention à son corps pour être là, justement, en février, en mars et, et en avril, c'est possible, puisque c'est là que ça, ça va jouer pour lui. Donc, euh, il ne faut, il faut pas oublier ça. Effectivement, il est moins performant actuellement, mais peut-être aussi parce qu'il a prévu d'être ex, extrêmement performant dans trois mois.
0: Et à l'euro aussi, sans doute, qui doit compter beaucoup pour lui.
2: Il l'avait dit récemment dans France Football, s'il le pouvait, il ne jouerait que des matchs de Ligue des Champions.
0: Ouais. Bon bah je vous reposerai la, la question à, à tous les trois dans, dans, dans trois mois. Euh, avant de, de clore ce chapitre CR7, comme prévu, un, un petit mot sur le ballon d'or. Thomas, si tu veux faire le buzz, c'est maintenant.
2: <rire> Ma volonté n'est pas de, la, de faire le buzz, mais euh, Cristiano Ronaldo, avec tout ce qu'on a dit, c'est compliqué pour lui cette année de... Oui. Prétendent de façon légitime au Ballon d'Or. Je, je,
0: je rappelle juste que sept joueurs de, de Liverpool sont nommés, euh, logique en somme pour, pour le champion d'Europe en titre. Est-ce que Ronaldo, euh, au contraire, ne pourrait pas profiter d'un émiettement des voix
3: certainement qu'il qu peut en profiter malheureusement pour lui d'autres joueurs euh, viennent aussi d'une équipe euh, qui n'a pas gagné grand chose et, et peuvent gagner, évidemment je parle par exemple je pense par exemple à Messi mais effectivement, en tout cas pour, pour Liverpool moi personnellement je vote, je vote pour un joueur de Liverpool pour, pour le Ballon d'Or sans, sans aucun doute puisque pour moi le, le palmarès euh, vient quand même en, en numéro 1 et dans le cas de, qui plus est dans le cas de Liverpool qui n'avait pas gagné la Ligue des Champions quand même de, de, depuis longtemps euh, et qui est une équipe marquante qui plus est ce n'est pas une équipe qui a gagné comme ça, un truc. C'est vraiment une équipe qui a marqué les esprits. Et donc, elle, euh, à titre collectif, euh, Liverpool mérite qu'un de ses joueurs soit, soit récompensé par, par le ballon d'or. Euh, mais effectivement, euh, le ballon d'or est devenu un tel enjeu qu'aujourd'hui, euh, il faut presque
2: se poser des questions arithmétiques.
0: Thomas, oui, toi, ça, te, ça te paraît compliqué Pour, pour
2: Ronaldo, Ronaldo, oui. Très compliqué. Il a remporté la Ligue des Nations avec le Portugal, ce n'est pas rien. Il est, arrivé, euh, il est revenu pour les demi-finales, il marque son triplé contre, contre, contre la Suisse. Euh, il gagne la finale contre, contre les Pays-Bas, il gagne la Serie A, il est très important contre l'Atlético Madrid. Il fait quand même une belle année, mais par rapport aux standards auxquels on était habitué, notamment dans les grandes périodes au, au Real, on peut espérer mieux. Lui espère mieux et on peut nous aussi espérer mieux. Donc pour prétendre au ballon d'or, je pense que c'est compliqué pour lui, trop compliqué.
0: Bon, quoi qu'il en soit, réponse le lundi 2 décembre et d'ailleurs vous pourrez retrouver dès le lendemain un podcast L'Équipe et France Football sur les coulisses de la remise du Ballon d'Or. On va maintenant parler un petit peu de Ligue des Champions rapidement. Cette semaine, mardi 26 novembre, il y avait un match de prestige au programme. Le Paris Saint-Germain a arraché le nul face au Real. Les Parisiens étaient menés 2-0 sur la pelouse de Santiago Bernabeu après un doublé de Karim Benzema, toujours lui. Et ils ont obtenu le nul grâce à des buts de Mbappé et de Sarabia dans les dix dernières minutes. Ça ressemble à un bon petit braquage. Justement, qu'est-ce que ça dit de l'équipe parisienne en ce moment Parce qu'ils auraient pu le perdre, ce match, et très largement.
3: Ah oui, ça c'est sûr qu'ils auraient, ils auraient dû le perdre. Ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'avant le Paris, Paris Saint-Germain, euh, à cette époque-là de la saison, on nous faisait son petit, euh, son petit coup de, de Trafalgar, super, enfin plutôt l'inverse du coup de Trafalgar, c'est-à-dire ça y est, c'est la bonne année, on a changé. Et puis là, ben bah non, en fait le PSG n'a pas changé. Le PSG est une équipe qui a quand même du mal à se mettre à niveau. Quand, quand, on, quand, le, quand on bouscule le PSG dans ses repères, on sent que ça s'effrite très, très, très vite, notamment au milieu de terrain, où là, ça a été quand même la catastrophe. Entre l'aller la, entre et le retour, on voit une équipe qui avait très bien préparé son match aller et qui, euh, et qui par rapport au match retour, l'a beaucoup moins bien préparé. À l'inverse, le Real avait tiré les leçons du match aller, euh, savait exactement ce qu'il fallait faire. Donc, le Real a mangé le PSG à, au milieu, notamment. Et euh, on a vu un PSG. Euh, bon, c'était évidemment pas Lyon, mais c'était quand, quand même extrêmement décevant, malgré. Effectivement, on peut tout entendre, l'absence de Neymar, tout ça, tout ça. Mais ça reste une équipe qui, au milieu de terrain, comme les années précédentes, euh, n'est pas au niveau quand le niveau s'élève très très haut.
0: Mais donc, pour vous, euh, le Real était, était, était plus fort ou, je rebondis sur ce que tu dis, c'est encore un problème de confiance, voire un manque d'implication Sur ce match, le Real était plus fort et, et ça sautait aux yeux. Après,
1: est-ce que c'est un problème de confiance, d'implication Le fait est que le Real était plus fort et qu'il aurait dû gagner ce match. Et moi, je je continue de penser que la Ligue 1 et le niveau de la Ligue 1 et l'implication qu'ils y mettent et d'ailleurs maintenant il leur arrive même de perdre des matchs c'est un handicap quand vous devez trouver euh, l'intensité le, 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 et l'agressivité d'un match de Ligue des Champions c'est deux sports différents et ils sont tellement habitués au ronronnement de notre championnat que quand il faut sortir euh, bah, des, des, des espèces de, de turbos euh, pour, euh, pour gagner les duels pour gagner les ballons et pour gagner ces matchs-là et ben bah, ils ne les trouvent pas facilement et je pense moi j'ai toujours été persuadé que c'était un vrai problème alors on me disait ah, mais le Bayern ah oui mais la Juve la Juve elle trouve en championnat tu pourras confirmer Thomas surtout cette saison avec l'Inter qui est là derrière des, des adversaires qui lui rentrent dedans et le Bayern ils ont sans doute une culture qui fait qu'ils arrivent eux ou un effectif ou un sens de, de l'effort qui fait qu'ils arrivent à trouver et, et cette ces saisons, forces là en mais Paris à chaque fois qu'effectivement on leur rentre dedans qu'on leur impose un pressing qu'on leur impose un défi physique et bien et bah, ils, ont, ils ont du mal quoi. ils ont du mal
2: oui, très clairement. On est sur les mêmes problématiques année après année. C'est-à-dire que là, effectivement, il y avait un déficit athlétique contre le Real Madrid. Plusieurs joueurs qui n'étaient pas au niveau, au point, pour disputer un match d'une telle intensité. Mais dès que le curseur de la pression et de l'intensité, des exigences en fait, s'élève, Paris ne répond pas présent. Et année après année, bon, ils ne sont pas perdus. On peut voir le verre à moitié vide comme à moitié plein. oui.
0: Et, et n'ont pas perdu. Euh, un petit mot sur, euh, sur Neymar. Donc, il n'était pas titulaire, mais il est rentré euh, après la mi-temps à, à la place de gay Il a pas mal tenté, mais il a eu euh, beaucoup de, de déchets. Euh, est-ce que Touré l'avait simplement ménagé ou est-ce qu'il se pose la question d'un schéma sans Neymar de temps en temps
3: Non, non, non. C'est imp impossible de, de jouer sans Neymar, en tout cas les gros matchs. Euh, en, en, en revanche, la vraie, la vraie question sur, sur ce match, c'est qu'à la mi-temps, finalement, Touré a renoncé. Il est, pas, il est passé avec deux milieux défensifs, euh, il, a laissé, euh, il a complètement abandonné son milieu de terrain, parce qu'on sait que Verratti ce n'est pas un joueur qui va avaler des kilomètres, d'ailleurs on l'a vu sur le premier but de Real où il se fait manger comme un minime par rapport à un cadet, c'était catastrophique. Voilà, on peut pas, le, le PSG ne peut pas jouer en, dans une sorte de 4-2-4. Avec Verratti devant la défense, euh, même si à côté Marquinhos fait ce qu'il peut, c'est impossible. Donc Quelque part, il a fait un peu de politique, il a fait rentrer Neymar, regardez, je vous, je vous fais jouer les quatre devant, ouais, mais vous Mais pourquoi faire sortir
0: euh, Gay à la place de Verratti, du coup
3: <rire> bah, Parce que ce n'est pas la même chose dans un vestiaire de sortir Gay et de sortir Verratti, tout simplement.
1: Ah donc, mais, il, il préserve aussi... le. Ah bah, il fait beaucoup de politique, euh, Tourelle. Mais c'est vrai qu'on parlait d'Alegri tout à l'heure. Dans ses coachings en cours de match, en général, Tourelle, c'est quand même assez inquiétant. Et quand il influe sur le résultat, ce n'est pas positif. Bon, là, cela dit, ce match, finalement, c'en est, est bien fini pour le PSG, mais c'est plus un concours de circonstances qu'un vrai coup de coaching. Quoi.
2: Très clairement, ce, ce 4-2-3-1 avec, entre guillemets, les quatre fantastiques, en Ligue des Champions, ce n'est pas viable. Ce n'est pas possible. Ça provoque trop de déséquilibre collectif pour, contre de grosses équipes, de grosses oppositions, euh, donner quelque chose de positif à la fin.
0: Il en faut trop au milieu
1: il en faut trois au milieu. Surtout que bon, euh, depuis la, la Coupe du Monde, quasiment euh, le niveau de Kim Pembe sur ces gros matchs de Ligue des Champions, il va devenir problématique parce qu'il a quand même beaucoup de, en tout cas, il, il affiche beaucoup de limites. On l'a encore vu euh, sur ce match. Donc il faut absolument que le milieu protège l'axe. Alors Thiago Silva, <rire> il est bon, mais il peut pas tout faire tout seul. Et effectivement, il va falloir à chaque fois en sacrifier un des un des quatre. Et le plus politiquement facile à sacrifier sera sans doute euh, Icardi si tout le monde est, est apte. Euh, après ça va dépendre aussi du, du niveau de, de Di Maria qui a des fois a tendance à, à avoir un rendement un peu euh, alternatif.
3: Ou, ou alors si on veut rester en, dans cette sorte de 4-2-4, de en tout cas mettre 4 attaquants, c'est sûr que c'est plus simple de mettre Cavani que Icardi parce qu'au moins ca, Cavani Merci, il va bosser, il va défendre. Et au moins défensivement ça va donner un tout petit peu plus de structure au, au PSG. Et sans doute que si on joue comme ça, il faut aussi penser à maintenir Gaï dans, dans le milieu de terrain parce que sinon c'est impossible.
0: Oui, parce que c est, c est, je voulais rebondir là-dessus, tu, quand tu parles des quatre fantastiques, maintenant, pour toi, euh, Icardi a pris la place de Cavani. Euh... Ah, c'est pas pour moi, hein, c'est moi. Sur, le, non, mais sur Nous, les derniers matchs, les la, la ah, bah, question ne se reposera plus. Ah, bah, je pense
1: que vu, vu le, le rendement d'Icardi, je ne sais pas combien il a tenté de frappe, mais, mais il doit être un but sur... Euh, à chaque fois qu'il tente de frappe, il marque au moins une fois, sur son, son, son niveau de, de jeu depuis, depuis qu'il est arrivé... Bah effectivement il marque beaucoup euh, il, est, il, est en, il est physiquement au, au point il s'est mis très vite au point donc euh, il s'est bien adapté donc ça va être difficile pour Cavani en plus pour des raisons contractuelles derrière euh, je ne dis pas que c'est mon choix mais c'est le choix qu'a fait clairement Thomas Toural et le club tout entier donc euh, ça me paraît difficile de revoir Cavani dans ce PSG comme un titulaire
2: c'est un peu délicat de le voir comme ça d'ailleurs on parle quand même de, du meilleur buteur de l'histoire du club
0: D'où mon interrogation.
2: Ouais, franchement, l'écarté comme ça, bon, euh, il a été blessé, il n'est pas très performant. Quand, quand il a joué une titularisation depuis le début de la saison, c'est quand même pas beaucoup. Et aujourd'hui, Icardi, il a clairement pris sa place. D'ailleurs, rôle dès, dès la saison passée, c'était un peu compliqué avec, euh, avec Edinson Cavani. Ce n'est pas quelqu'un qui correspond forcément aux attentes qu'il a d'un attaquant de pointe, d'un avant-centre. Mais très clairement... Dans un système où on aurait Mbappé, où on aurait Neymar, où on aurait Di Maria, Cavani, ça peut faire beaucoup plus de travail et de bien collectivement que Icardi. Le, le choix d'Icardi,
3: c'est un peu la même chose finalement que la Juve avec Ronaldo. C'est-à-dire que le PSG a, a, a conclu que sur les très gros matchs. Il manquait aussi un, un buteur, un, 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 qui est un, un, un joueur clinique dans la surface. Qui, et Icardi, c'est vraiment ça. C'est un joueur qui ne va pas rater l'occasion, qui, qui est propre techniquement, et finalement qui parle un football un peu plus proche de, de celui de, de Neymar, d'Embappé de et de Di Maria. Après, effectivement, il faut une équipe autour de lui qui, qui travaille en conséquence, parce que Icardi, je pense que défensivement, il fait à peu près la moitié de ce que fait Cavani.
1: Et encore et puis Mbappé ne défend pas beaucoup non plus, ouais. et Neymar ne défend pas non plus. Et du coup, euh, en Ligue des champions, c'est des choses qui ne pardonnent pas. Quand vous jouez contre Liverpool ou contre des équipes comme ça, euh, ouais. il faut que tout le monde se, se mette un petit
0: peu au travail euh, à la perte du ballon. Et alors celui qui a bien fait son travail, pour le coup, euh, contre le Real, c'est Kaylor Navas. Enfin, enfin un grand gardien euh, au PSG. Ouais. Et
1: oui, là, sur ce match, je pense qu'il n'y a plus vraiment de, de doute. Moi, j'en avais pas beaucoup vu, vu, son, vu son CV. Bon, après, un, un gardien, son poste, il est jamais à l'abri d'une boulette ou d'un moins bon match. Et peut-être qu'il en fera. Mais là, sortir un match comme ça euh, euh, à Bernabéu, en plus, c'est des arrêts vraiment euh, compliqués à faire. Je pense que là, on va arrêter de, de débattre un petit bout de temps. Et puis, on va, on va considérer qu'effectivement, c'est un très bon gardien encore aujourd'hui.
2: Il ouais, n'y a, a plus de débat. Hein. C'est terminé. C'est la, la grosse satisfaction de la soirée. Et c'est un enseignement comme un point fort sur lequel doit s'appuyer le PSG pour, euh, pour avancer.
3: Ce qui est très important pour un gardien, c'est surtout au-delà de ses arrêts, c'est qu'il rassure son attitude, son langage corporel, il rassure tout le monde. On sent qu'il y a une sérénité folle dans, dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est hyper important en Ligue des Champions, puisque on, on sait que ça va jouer à rien du tout. Et qu'un gardien qui rassure, ça rend les défenseurs meilleurs. Et on sait aussi que le PSG, en défense centrale, a peut-être des petits soucis à, à prévoir en quart de finale ou en, ou en demi-finale de Ligue des Champions, si tout se passe bien.
0: Et eh bien Régis tu auras eu le mot de la fin il faut qu'on s'arrête maintenant parce qu'on est en train d'exploser les timings, merci beaucoup à tous les trois Mélisande Gomez, Thomas Simon et Régis Dupont merci à Louis Godefroy évidemment et à Roland Richard pour leur aide très précieuse chers auditeurs n'oubliez pas de vous abonner à Big Five, laissez-nous des étoiles et des commentaires, à très vite